0: 今日影评
1: ，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼。继姜文导演的《邪不压正》之后，又一位大导演徐克带来最新力作《狄仁杰》系列电影的第三部《狄仁杰之四大天王》，即将回归大荧幕。该系列的前两部作品啊，都是同档期电影中的票房冠军。影片呢一直延续着徐克导演奇怪绝的风格。那么这部《狄仁杰之四大天王》能否在票房和口碑上超越前两部呢？今天我们邀请到影评人陈刚为您前瞻扫描徐老怪光怪陆离的奇幻王国
0: 。欢迎陈刚老
1: 师来今日影评做客
0: 。主持人好，观众朋友们好。
1: 徐克导演打造的《狄仁杰》系列电影呢，现在已经到了第三部啊。我们看前两部在这个市场上都收获了不错的反响。现在是时隔五年的时间，徐克导演为我们带来了这个《狄仁杰》系列的第三部，会有什么样特别的期待吗
0: ？第一个方面，肯定还是这个徐克导演的这种天马行空的这种鬼才导演的他的想象力和创造力。呃，比如说第一部里的鬼市、大理寺，和第二部里的桃花庵、大唐的宫殿、什、嗯、么集市，我们都没有见过，都是靠这个徐克导演自己来手绘来完成。一直想看到在第三部里面有什么样的奇观世界。第二层期待是，他其实对人物的这种性格的塑造会更加的丰富，更多的是武则天的内心世界呈现给观众，包括武则天与狄仁杰之间的关系的这种情感的复杂性呈现出来，那么狄仁杰这个人物就会更加立体。另外一个是狄仁杰和这个呃尉迟真金这样的两个角色，他们就出现了像《无间道》那样的一个内心的这样的一个复杂的。性格的呈现，这个时候人物就不再是单一或者片面，而变得越来越立体。那么第三个就跟这个狄仁杰所所用的这个兵器或者武器有关，就是他所用的这种亢龙锏。这个亢龙锏其实代表着这个大理寺的这种呃法理和正义。嗯、我们在预告片里看到了武则天说要收回这个亢龙锏，那么作为狄仁杰的这种正义的身份、法理的身份是否还合理？嗯，那他自己是否会自我产生质疑？嗯、这都是我们说个四大天王里边非常重要的看点。皇城戒严，即刻召狄仁杰回京
1: 。寡人命狄青即刻交出亢龙锏。无论如何一定要保住亢龙锏。看狄仁杰前两部的时候，我们经常会有一种叹为观止的感觉。其实他也是想把狄仁杰打造成一个系列电影。徐克导演在这个九十年代的时候，给我们带来过一
0: 个特别经典的系列，就是《黄飞鸿》系列。对对。中间有什么样传承的关系吗？其实《黄飞鸿》系列是当时在这个。九十年代的时候，他把这样的一个民间传奇人物，打造成了一个享誉粤港甚至东南亚的这么一个英雄人物，承载了非常多这种岭南文化的特点。但是这次这个《狄仁杰》系列，恰恰我们看到他要承载的是一个走向世界的这样的一个功能。四十年代的时候，一个非常重要的荷兰的外交家叫高罗佩，所以他把狄仁杰的这样的故事写成了一个叫《大唐狄公案》，享誉西方。所以西方把狄仁杰誉为是中国的福尔摩斯这样的一个角色。不管在东方还是在西方，有非常大的这种心理认同和价值观认同，所以其实是一个真正的国际化升级的过程
1: 。嗯、我们看到徐克导演的这些影片，还是有一种比较老套的东西一直都在那儿，甚至有人说呢，就一直摆脱不了邵氏电影的影子。
0: 邵氏的这个武侠类型其实是非常丰富的，它既有这种楚原为代表的武侠片，又有这个吴京导演的这种新武侠。那作为徐克来说，他的《谍变》其实恰恰是把这个邵氏的武侠片走向了一个更加反叛的一个方向，真正把悬疑推理和武侠结合在一起。嗯，所以，他不仅仅拘泥于邵氏电影，他是将邵氏电影的这样的一些传统继承的同时，他做了非常多的这种自我的这种。想象力的升级。
1: 呃，刚才您说他以前是曾经把武侠和推理结合在一起，嗯、那么他这一次是要把东方玄幻和推理结合在一起。但是往往大家诟病的就是那个推理的，就是用逻辑的这一部分占的篇幅太少，而且力量也很弱。
0: 其实观众希望自己的参与感更强一些，对。但是徐克就是徐克，徐克一定不需要说“我让你来参与我的推理过程”，而是徐克要带着你一起来经历他的推理过程，经历他的想象力的这种开展，甚至不断的跳跃。这种悬疑推理在徐克电影中的运用，它其实更多的是作为一个继续冲突的动机来使用。影片中有一些，比如说他可以易容术，他的推理的这种神秘性和可能性更多。这神秘诡秘的图。要出现仇恨，乃永不超生地狱
1: 。不过，其实除去这种震撼的视效，还有动作场面，那我们发现故事本体哈、啊，一直是徐克相对来讲软肋的地方。是不是徐克导演他就是太过于注重技术，会忽略故事本体呢？
0: 那么，徐克导演他其实更注重的这种视效，就是我们说观赏性。就是我们总是有这样的期待，不仅是天马行空的想象力和创造力，我们还希望看到以往的那个徐克，不管是在《倩女幽魂》里边，还是在《蝶变》里边，真正的有自我表达的一个徐克。其实我们在里边还可以看到一个很重要的地方，就是徐克的武侠跟别人的武侠是不一样的。武打动作是有仙气的，各种暗器啊，人物情绪和这个表情的变化，是他一定会捕捉并呈现给观众。就他的这个武打动作跟西方的这个武打动作是不一样，的。就是武打场面的设计是有节奏的。嗯，他通过这种节奏的变化，其实传递出了东方人就种武打像舞蹈一样的这样的一个真谛。就是说，我们的这个武打动作里面是有美学的，这是很多人没有看到徐克保留的香港电影，甚至徐克电影里面的武侠的精神。
1: 像狄仁杰系列，它电影的工业制作水平呢，已经很靠近好莱坞大片了。其实呢，这也得益于香港电影人他们对于内地电影工业化提升的帮助。就在这样的趋势下面呢，我们发现近年来其实是诞生了一批就是由这样的经典 IP 做支撑的奇幻类型的电影。与票房成绩形成鲜明对比的就是
0: 他们整体的口碑偏低。我们应该如何走出这样的一种？困境，为什么说观众愿意看，但是看完之后觉得口碑不好呢？就是因为看完以后觉得好像没有什么内容，没有什么更多的可以回味的东西。但是这个观影的过程却是非常愉悦的，所以这是视效和奇观化的这样的场景带给观众。中国电影工业的提升，不是说我们只需要这个好莱坞的团队的帮助或者嫁接就可以实现的。更重要的是故事内核取自我们的文化资源。其实这个空，我们可以学习我们近邻，比如说印度电影，用这个内核作为支撑。然后用形式包括市效作为一个包装，然后推到这个世界上。中国电影其实也需要这样的一个过程，找到这样的一个文化内核、文化资源，把我们东方文化的意蕴和东方哲学的这种特点给表达出来
1: 。感谢陈刚老师的精彩分析。从前呢，徐克代表了浪漫派武侠电影的极致，为我们呈现出了一个各个瑰丽无比的武侠世界。如今的徐克对电影拍摄技术不断探索，使观众仿佛置身于奇幻的海洋。工业的升级固然重要，但东方奇幻电影的核心还是要看故事本身和它内在的东方意蕴
0: 。本栏目视频
1: 内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今
0: 日影评》。